0: 大家好，欢迎大家收听我们本次的朗读者电台。今天我和我的朋友想和大家分享一本耳熟能详的书《月亮与六便士》。我是这期的电台主播小娜，跟我一起在电台直播间的还有胖虎和小鱼。首先，先让我来给大家简单介绍一下这本书的内容。《月亮与六便士》是来自毛姆经典代表作，也是我非常喜欢的一本书。这本书长期占据各种读书排行榜，我想很多人听过这本书，但看过的却是极少。不可否认，这是对我影响很大的一本书，除了思想上的震撼，还有那种对生命所热爱的偏执。毛姆非常擅长去解析人性和严肃的问题，比如他的《刀锋》《人性的枷锁》都是非常好的作品。《月亮与六便士》小说主人公查尔斯·斯特里克兰德是个在伦敦城从事金融的证券经纪人。他原本有一个美满的家庭，妻子虽然爱慕虚荣，但也和谐。他们还有两个孩子，一切都极其普通和平凡，像极了我们身边的那个普通人。但查尔斯却在婚姻走向十七年的这一天。他离家出走，去往巴黎。在信上，他这样写道：“亲爱的艾美，我想你会发现家里的一切均匀安排妥当。你吩咐的事情我都转告安妮了。你和孩子回家就有晚饭吃。我不能在家迎接你们了。我已经决定和你分开。今天早上我会去巴黎，到了那里我就把这封信寄出。我不会回来的。”我的决定不会改变，查尔斯·斯特里克兰德。当所有人都迷惑不解时，不知道他为何会做出如此举动，以为他是面向婚面对婚姻走向琐碎和一潭死水，心力交瘁而出走。最后发现，他只是为了画画，而查尔斯从来没有接受过画画的训练，他就固执地一直画，一直画。几几次因为饥饿和疾病而濒临死亡，为什么要画画？他说：“我必须要画画。”我告诉你，我必须画画。我游不了我自己。一个人要是跌进水里，他要游游的好不好是无关紧要的，反正他得挣扎出去，不然就得淹死。就像有人问一位登山家为什么要去登山，谁都知道登山这样的事。既危险又没什么实际的好处，他回答道：“因为那座山峰在那里。”对，因为那座山峰在那，在那里，就像有一股神奇的力量在牵引着他向前走。一直有个声音在告诉他说：“看那座山峰是不是很美？去吧，那才是你的归宿。”最后，他流浪到流浪到了一个小岛，娶了一个土著人为妻。在那里，他还是依旧画画。他患上了麻风病，他还成了瞎子。他面对满墙的壁画，就像僧人一样席地打坐，最后孤独的死去。完了，就是这样的一个故事。那查尔斯是不是有原型的呢？有，那就是法国画家保罗·高更，他是梵高在画画上非常好的朋友。梵高在艺术上也帮助到高更非常多，尽管高更老是挑梵高里画里的毛病，刺激梵高的近近乎癫狂，一冲动把耳朵给割掉了。高更就是这样一个癫狂的人，一个纯粹到无法理解的人。如果你不在乎某个人对你的某种看法，一群人对你有什么意见又有什么关系呢？很多人都喜欢这部小说，原因是毛姆写了一个勇敢的理想主义者，他有和整个世界对抗的勇气，他偏执无畏，撞了南墙也不回头。他就像我们每一个人，心里有诗与远方，却不得不面对眼前的苟且。这部小说给了许多人离开的勇气，都去寻找属于自己的月亮。查尔斯·斯特里克兰德说：“我愿意待在这里，一直到死去。孤独、遗弃、不被理解、穷困潦倒，可这又算得了什么？这里是他爱的，爱的义无反顾。在这里，他才能找到自己的灵魂。没有什么比这个更让人感到愉悦的了。我们许多人穷极一生。”都没能找到自己，只是在喂养自己的躯壳，化作一团黄土，最后随风散了去。世界上只有少数的人过着他们理想的生活。在小说里，一位船长如是说：“船长淳朴善良，他一眼洞穿了世事。这个世界只有少数人过着他想要的生活。”然后，一群人仰望着、羡慕着那些敢于去追逐自己生活的人，因为他们并没有这个勇气，因为家庭、父母、工作、人际关系。我们每个人生在世界上都是孤独的，每个人都在穷困在一座铁塔里，只能靠一些符号同别人传达自己的思想。而这些符号并没有共同的价值，因此它们的意义是模糊的、不确定的。我们非常可怜地想把自自己心中的财富传递给别人，但是他们却没有接受这些财富的能力，因此我们只能孤独地行走。尽管身体互相依傍在一起，但却又不了解别人，也不能为别人所了解。我们都感到沮丧。又没有勇气走出一座座围城，去迈向山峰，只好安慰自己，平凡也是一种生活，就这样吧。查尔斯·斯特里克兰德一直在画画，在生命的最后一刻，他把自己心中的那个世界画了出来，然后安然离去。他这一生不为名利，不为钱财。他选择在死后把那幅耗尽心血的壁画全部烧掉，就当他从来没有来过，也没有画过，这里的一切都没有他。在他生命走向尽头的时间里，是艾塔在身边陪伴着他，就算那时的他已经贫困到一无所有，又脏又老，身上还有传染病。是艾塔照顾着他，艾塔知道他心中的月亮指向何方，也懂他心中的孤寂和酸楚。艾塔知道这些话将来都会价值连城，但还是一把火烧了。这场爱无关利益，只关乎爱与情。你是我的男人，我是你的女人，你去哪里，我就去哪里。这是一个女人仅有的诺言，她也做到了。查尔斯·斯特里克兰德的梦想与现实，就像月亮与六便士。查尔斯·斯特里克兰德是悲剧的，他是一个理想主义者，他不顾一切的追求心中的月亮，却屡屡的被撞得头破血流，和这个现实的世界不断发生冲突。和对抗，理想主义者的世界总是充满着偏执，这个世界只有偏执狂才能生存。我们大多数人都一样，平凡而又普通，我们过着安逸的生活，害怕改变。儿时和年少的梦想，都终究只是一个梦而已。我们早已在滚滚红尘中忘了它。月亮象征着崇高的理想、追求和美妙的精神境界，六便士则代表着世俗的得失和蝇头小利。我多希望有一天你也能看到一个事物，突然感觉心灵受到了触动，接受了无数的勇气，可以放下一切去追寻那样东西。什么时候？我们都要记得抬头看一下月亮，而你的月亮又挂在哪里呢？人生处处面临着选择，尤其在梦想和金钱之间的冲突，更令人难以抉择。在月亮与六边式中，我们可以看到不同的人，一个人为了追逐梦想。抛弃家庭、妻子、孩子、工作一切，这样的人，特别是故事中的斯特里克兰德，是自私、不负责任、逃避现实、不敢面对，甚至有些冷血，与世俗价值观绝对违背的社会异类。他妄图摆脱社会给他的一切枷锁，寻找自己的生存方式。哪怕是忍受饥寒交迫和种种苦难，都无怨无悔。这样的人让人觉得可恨，因为如果大家都像斯特里克兰德一样，这个社会要么彻底乱套，要么就是实现了共产主义。但这样的人又让人佩服，甚至羡慕。他无疑是强大的，有勇气，有毅力。无论最终的结果是什么，他能够找到自己的梦，或者过上梦里的生活，他都已经成功了。做自己的梦，让别人说去吧。毛姆在讲故事的过程中，从各种人的角度出发，间或夹杂些自己的评论，将主人公刻画的淋漓尽致。他的笔就如刀，雕刻出的现象。丰满生动。人生处处面临着选择，尤其是梦想和金钱之间的冲突，更令人难以抉择。在《月亮与六便士》中，我们便可以看到不同的人放弃现在的生活，勇于追求梦想的故事。月亮代表梦想，是遥远皎洁的，每个人都看得到。却很难触及。六边式代表财富，是大多数人选择的方向。选择月亮的人很难为别人所理解，即使得不到金钱，那追些追逐梦想的人在追逐的过程中依然很快乐。作者毛姆不仅仅表达了梦想和财富之间的选择关系，还折射出多方面的人生哲理。接下来就让胖虎和小鱼儿一起为大家分享、谈一谈他们的理解和感悟吧
1: 。Hello， 大家好，我是胖虎。在我看来，《月亮与六便士》这个有些冷峻的故事，却很有童话的味道。斯特里克兰德是孤独的，我们每个人生在世界上都是孤独的。每个人都被囚禁在一座铁塔里，只能靠一些符号同别人传达自己的思想，而这些符号并没有共同的价值，因此它们的意义是模糊的、不确定的。我们非常可怜的想把自己心中的财富传送给别人，但是他们却没有接受这些财富的能力，因此我们只能孤独的行走。尽管身体互相依傍，却并不在一起。既不了解别人，也不能为别人所了解。我们好像住在异国的人，对于这个国家的语言懂得非常少。虽然我们有各种美妙的、深奥的事情要说，却只能局限于绘画手册上那几句陈腐平庸的话。我们的脑子里充满了各种思想。而我们能说的，只不过是像园丁的姑母有一把伞在屋子里这类话。他的这种孤独很有幻觉的成分，虚幻不可触摸。他的生活有些超然物外，无法想象一个在现实社会生活了四十多年，过着正常生活的人，能够一夜之间就放弃了一切。他对爱情的评价体现了他的价值观。我不需要爱情，我没有时间搞恋爱，这是人性的弱点。我是个男人，有时候我需要一个女性，但是一旦我的情欲得到了满足，我就准备做别的事儿了。我无法克服自己的欲望，我恨他，他囚禁着我的精神。我希望将来能有一天。我会不再受欲望的支配，不再受任何阻碍的，全新的投入到我的工作中去。因为女人除了谈情说爱不会干别的，所以他们把爱情看得非常重要，简直到了可笑的地步。他们还想说服我们，叫我们也相信，人的全部生活就是爱情。实际上，爱情是生活中无足轻重的一部分。我只懂得情愿，这是正常的、健康的。爱情是一种疾病，女人是我享乐的工具。我对他们提出什么事业的助手、生活的伴侣这些要求非常讨厌。在这样的思想下，他可以轻易的抛弃妻子，待他遇到的第二个女人，弃如敝屣。他格格不入，寻找梦幻岛。我认为。有些人诞生在某一个地方，可以说未得其所，机缘把他们随便抛掷到一个环境中，而他们却一直思念着一处他们自己也不知道坐落在何处的家乡。在出生的地方，他们好像是过客。从孩提时代就非常熟悉的浓荫郁郁的小巷。同小伙伴游戏，其中的人烟稠密的街道，对他们来说都不过是旅途中的一个宿站。这种人在自己亲友中可能终生落落寡台，在他们唯一熟悉的环境里，也始终洁身独处。也许，正是在本乡本土的这种陌生感，才逼着他们远游异乡。寻找一处永恒定居的寓所，说不定在他们内心深处仍然潜伏着多少世代前祖先的习性和癖好。叫这些彷徨者再回到他们祖先在远古就已离开的土地。有时候，一个人偶然到了一个地方，会神秘的感觉，这正是自己的栖身之所，是他一直在寻找的家园。于是，他就在这些从未预目的景物里，从不相识的人群中定居下来，倒好像这里的一切都是他从小就熟悉的一样。他在这里终于找到了宁静。书中的一句：“追逐梦想，就是追逐自己的厄运。”满地都是六边形，他却抬头看见了月亮。让那些少数选择自己梦想的人和大多数选择财富的人中形成了鲜明的对比。在众人为了自己的名誉、地位、财富忙碌的时候，梦想在他们面前不值一提。大部分的人都放弃仰望天上的月亮，而选择低下头去捡地上的六边形。六边形的重要性在生活秩序中大于月亮，自然选择对自己更加有利的六边形。那些选择月亮的勇士，在人群中多么渺小和孤独，得不到家人朋友的理解，被他人嘲笑，逆着社会的主流前行，困难重重。尽管如此，还是有人放弃一切去寻找自己的月亮。这不仅仅需要勇气，更需要毅力。要做一个奔向月亮的人，就要做好孤独、单一的思想准备。另外有一句：“有时候，人们把面具佩戴得天衣无缝，连他们自己都以为在佩戴面具的过程中，自己实际上就成了和面具一样的人了。”则真实的展现出，在当下，有许多人都是戴着面具活着的。每个人又同时拥有多副面具，遇到不同的人，戴上不同的面具。长时间佩戴面具的人，最后恐怕会和面具融为一体，再也找不回真正的自己了。最初的时候，佩戴面具的人还能分清楚自己和面具。时间久了，究竟自己是面具，还是面具是自己，恐怕也很难分辨得出来。在追求六变式的过程中，我们逐渐迷失了最初的自己。成了面具的寄生主，成了六便士的奴隶。所以，在你面前和你交流的人，可能只是个面具。最后，不是人和人在交流，而是一副副的面具在交流。这本《月亮和六便士》。不仅为我们在梦想和金钱的选择中提供了选择的教材，还为我们在未来路上可能遇到的很多事情做了探头。这本书在教人如何做人的同时，也告诉我们不要迷失本心。戴着面具固然可以，可是。别忘了摘掉，更别忘了面具是面具，我们是我们。追求梦想的过程是追逐自己的厄运，因为追逐梦想的过程也是个苦难的过程。能否克服苦难，还是个未知数。最终。我们要成为一个幸福的人，因幸福而高贵。无论是选择月亮，还是选择六边形，做好自己，而不是成为千篇一律的别人。我们是人，每个人都是独一无二的，不是公式化的符号。保持自己的独特性，才能让自己永远认识自己。这还是我
2: 。大家好，我是小鱼。读这本书算是我在这个夏天读完的第一本书。跟胖虎从这本书中得到的感悟相比，我觉得这本书充斥着满满的悲伤和讽刺的意味。很久没有看外国文学，起初拿起，觉得文风好陌生。等到斯特里克兰德离家开始，竟一发不可收拾，完全被吸引到里面去，不自觉沉浸到作者视角里，感受到酣畅的展开。书里的人物总是很容易鲜活在眼前，明明只有两三笔的描写，刻画却十分精准，不得不说是一种享受。当眼神穿越字里行间，仿佛陪伴于作者身旁，自如的与一张张面孔打着交道。当你看到作者与这些角色的交流，往往亚于这些神奇的剖析。一如作者深邃的眼神，把每个人看得很透。毛姆从字里行间透露出对社会和人性的理解。有些句子写得非常精妙。举个例子。我们每个人生在这世界上都是孤独的，每个人都被囚禁在一座铁塔里，只能靠一些符号同别人传达自己的思想，而这些符号并没有共同的价值，因此它们的意义是模糊的、不确定的。我们非常可怜的想把自己心中的财富传送给别人，但是他们却没有接受这些财富的能力，因此我们只能孤独的行走。尽管身体互相依傍，却并不在一起；既不了解别人，也不能为别人所了解。我们好像住在异国的人，对于这个国家的语言懂得非常少。索然，我们有各种美妙的、深奥的事情要说，却只能局限于绘画手册上那几句沉浮平庸的话。我们脑子里充满了各种思想，而我们能说的只不过是像……园丁的姑母有一把伞在屋子里，这类话。另外，书中的百分之七十之后，在描述斯特里克兰德生命最后阶段的时候，文中的我来到塔西提岛。小说的文风突然变得有些明朗而忧伤，开始有些大段大段的景物描写进行抒情。塔西提岛是一座高耸出海面的岛屿，岛上树木郁郁葱葱。暗绿色的深者使你猜到，那是一条条寂静的峡谷，在阴暗峡谷的深处，神秘莫测。沿着峡谷流淌着冰冷的潺潺溪水，你会许觉得，在这个树木遮天蔽日的地方，远古时代以来，生活就像古老的方式，一直延续至今而未改变，甚至在这里。你能感到某种东西是悲伤和可怕的，但这种印象很快就会烟消云散，反而使你更加敏锐的感到要及时行乐。就好像快乐的一群人对于小丑的插科打诨哈哈大笑时，在小丑的眼中你会发现悲伤的神色，他的嘴角在微笑，他的笑话更可笑。对于他在和大象的人互动交流时，发现自己内心无法忍受的孤独越发强烈。塔西提岛在微笑，亲切而友好，就像一个可爱的女人，优雅地彰显着她的迷迷人与美丽。当船进到位于帕皮提的港口时，那种身心得以抚慰的感觉，简直无与伦比，美妙极了。停泊在码头的船帆整齐。干净，海湾怀抱着的小镇洁白文雅，而凤凰木在蔚蓝的天空下却红的刺目，像激情的呼喊一般，极力炫示自己鲜艳的色彩。他们有着放浪形骸的肉欲，让你喘不上气来。当船靠近码头的时候，穿过码头蜂拥到海边的人们，兴高采烈而又彬彬有礼。他们大声喊叫，开心的挥舞着手臂。这是一片有着褐色面孔的海洋。你会有这样一种印象：在炎炎碧空下，色彩在移动，每件事都是在奔忙中完成的。无论是从船上卸行李，还是海关的通关，似乎每个人都在冲你微笑。天气很热，光线照得人睁不开眼，而各种色彩。又让人头晕目眩，这些无不反映出作者毛姆所具有的良好的文字能力。再加上这本书所写的题材是人们所乐于看到和追捧的主人公追求梦想的主题，流行一时，甚至被后来人所一再推荐，是很显然不过的。文中的主人公觉得生命里有欲望，一定要画画。为此不惜抛弃妻子、孩子、金钱、社会地位等等，宁可接受极端简陋的物质条件而画画，最终死后功成名就。这种带悲剧味道的故事，让那些不愿意被他人目光束缚的人找到了一个很好的榜样。但是，找到这条思路思考，这本书并不是完全经得起推敲。追求那些生命中真正重要的事情，无疑是具有积极意义的。人当然要先能够有一定的基础，保重生活。但是在生活之外，还有很多值得追寻的东西。甚至哪怕追寻这些东西会一辈子默默无闻或者贫苦一生，但有些事情总要有人做，才会能够给这个社会带来新的突破。但是，追寻这些事情是否意味着要和家庭责任完全割裂呢？是否意味着要完全抛弃现代社会文明呢？他在巴黎的旅馆里面生病，靠的是别人悉心照料才活下去。当他去到塔西提的时候，最终还是一样娶妻生子，安顿下来。他的妻子照顾他的日常起居。还要为他购置颜料、画布。一个既不希望受到文明社会对自己束缚的人，又其实需要社会关系和社会生产为他提供的种种便利。那么，这样的一个追求梦想的蓝本，是否太过哗众取宠？斯特里克兰德是天才吗？从文中前半部分的描述，这个人并不是天才。他开始画画的年纪已经很大了，基础又薄弱。绘画的技巧很差，只不过他觉得受到了某种力量的支配。我告诉你，我必须画画，我游不了我自己。一个人要是跌进水里，他游泳游的好不好是无关紧要的，反正他得挣扎出去，要不然就得淹死。如果上面那一段中的批判可以用“天才就是可以为所欲为来”来掩饰。那这里所得出的结论，无疑是可以将这个诡辩推翻。而如果斯特里克兰德是一个追求纯粹的梦想，完全不在意他人批判的代表，为何小说又设计成他死后，他的话让他获得巨大的名声？这是不是多此一举？还是作者未能免俗，认为对人物的评判还是要依靠社会评判呢？另外。其实，主人公斯特里克兰德原型是画家高更。如果想到这里，我认为这本书才开始算读懂了。如果简单的把这本书当做一个鼓励人们追求梦想的鸡汤是很不合时宜的。这本书毛姆是以高更为原型写的。高更是一个著名的印象派画家，幼年时代就在秘鲁首都利马生活。后来，他和月亮。和六便士的主人公类似，进行了一家证券交易所，还娶妻生子，有了稳定的忠诚生活。高更在他的监护人的影响下，开始接触美术，后来认识了包括梵高在内的许多画家，他的作品也很不错，入选美术沙龙，还连续五次进入印象派画展。当然，这时候他和妻子的分歧也开始了。他不但画画，还画裸体女性，甚至画了自己家的女仆。和斯特里克兰德相同，他辗转几次后去了塔西提。他在塔西提有很多很年轻的情人，但是还是始乱终弃。野蛮和原始成为高更创作的源泉，为后来的原始主义铺平道路。后来被人们与梵高。赛尚并称为后印象派三杰。现在再看毛姆这篇小说，斯特里克兰德是毛姆经过艺术虚构得出的形象。毛姆用一种居高临下的笔触看待小说里面的人物，实际上全都渗透着某种不屑和讽刺。这应该是他个人风格。斯特里克兰德这个形象并不招人喜欢，当然。他的原型高更就是一个不招人喜欢的渣男，在文中多次提及他身上所存在的原始的野性和吸引人的激情。小说里，他的太太是一个文明社会的代表，在乎的是繁文缛节和虚情假意，要表现出面子上的光辉，在乎的是社会评价。作为第一视角叙述者的我，是一个较为温和的中间派。既站在他太太那边，但是又能够较为克制的和斯图里克兰德进行来往。而那个唯一在斯特里克兰德生前就对他的艺术大为赞赏的朋友特施洛夫是一个不讨人喜欢的小丑，但是本质也是不在乎别人的评价。当然，他还是要肯定斯特里克兰德的行为。但不仅仅要表现是不是有勇气追寻梦想这样一个简单的主题。小说题目的字面意思看是要追寻物质还是追寻生活，但是事实上更深的层次，讲他希望能够通过自己的思考为社会开出一剂良方。在二十世纪初的这个年代，是一个由于科学带来巨大成果、给人精神振奋的年代。人们认为，通过思维的设计，能够将社会改造得更好，所以后来产生了苏联建立社会主义社会，法西斯屠杀犹太人，进化人类这种大规模人类社会改造。毛姆所提出的，就是追寻人身上最原始的激情，追寻人类社会被未被文明所玷污的桃花源，以此来对社会。对人进行的种种限定。以上就是我们给大家带来的分享，希望你们能够喜欢。我们下期再见。